Всем привет! Вы слушаете 17 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло за последнюю неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали. Итак, первая, первая новость из мира Руби — это небольшой блокпост в блоге Denfeld.pl, который рассказывает про то, что Ruby, Rails, Senato Background Processing должно, должны работать, точнее, должны сами по себе быть реентирабельными. Или как у них там, реент, реент, рант, господи, повторно входимые. Реентранси, в общем. Да, реентранси. Реентранси. Идея заключается в том, что над одним и тем же воркером может работать несколько тредов или каких-то задач, и, получается, они должны быть атомарными. Ну, основная задача. Поскольку, понятное дело, тут идет пример в виде сайдкиковых воркеров, что если воркер падает в какой-то момент внутри какого-то куска кода или чего-либо, то есть разные варианты решения этой проблем, например, заворачивание все в транзакцию, если это идет работа с базой, или же если транзакцию не сильно получается сделать, тогда у вас должен быть какая-то задача, которая сделает мануальный роубэк в базе или где-либо еще. Или же тут достаточно такой интересный вариант, который показывает, что если вы там, например, чаржите кого-то в воркере, а потом посылаете e-mail тут же, то есть e-mail посылается в этом же воркере, то падение этого e-mail заставит воркер запуститься еще раз и счаржить человека еще раз. Поэтому лучше e-mail, например, запускать в отдельном воркере. Тогда это будет атомарно. Ну и в конце автор просто приводит summary, что вообще реинтерабельность воркеров — это важная штука. Ты язык сломаешь. Ну да, действительно, на самом деле довольно интересный блокпост, потому что правда, что мы не всегда часто паримся тем, что происходит в бэкграунд-джобе. Все какие-то трудоемкие процессы, ну просто мувнем в бэкграунд-джоб и все. Как бы, а что там происходит, как типа ретраится, как, ну, как бы повторно, да, в случае падения он запускается, этот воркер, и действительно можно же человека там счаржить на немеренно бабла, а потом расхлебывать кому я сколько должен. Это у нас как-то была такая проблема. Писали систему, и сначала у нас как рассылка происходила, просто, получается, вбрасывался пул задач на каждого юзера отдельно посылка e-mail. Удобство заключалось, как ты говоришь, в том, что вот эта реинтерабельность была в том, что если на одного какого-то юзера упал, он перезапустит. Но только на одного юзера. Потом клиент приходит и говорит, о, у этих чуваков есть опишка, им просто пуляешь. Типа балк, И они возвращают тебе там по HTTP, что вот мы отослали на всех этих юзеров. Ну, типа, это должно было сэкономить нам воркеры. Но mm-hmm. потом оказалось, что ты пуляешь им балк. Они возвращают тебе ошибку, говорят, не, не удалось. Но в реальности они вернули ошибку, оказывается, что не удалось. Там, например, первым 20 отослали, а 30 не получилось. Но они не, отсыл... не дают тебе эту информацию. И ты, получается, что тебе остается? Воркер получил ошибку, он еще раз шлет. И кто-то из клиентов мог получать по 5-6 писем за раз. Нормально, Пок... спам такой. Во-во-во, и получается, потом отказались, вернулись на старую схему, хоть она и более трудозатратная была. В общем, в любом случае, с бэкграунд какими-то процессами тоже нужно думать, нужно продумывать, как все происходит и как все будет происходить. У вас не только как бы success выполнения, а еще действительно происходит ретрая, если вдруг что-то фейлится. Короче, думать не только про success case. Да. 
Так, ну что, погнали дальше. Да, и, собственно, как многие знают, ты, Леша, думаю, точно знаешь, я последние две недели пропадал э, в Штатах, э, в Сан-Франциско, что, собственно, недалеко от Силиконовой долины, где там всякие такие... Кремниевой. Кремниевой долины, да. Хотя, может, ты и Силиконовую посещал, но... Нет, Кремниевая долина, где тусуются такие маленькие компании, как Google, Facebook и так далее. И вообще куча-куча-куча стартапов. На самом деле мы видели офис GitHub, Ну, не сам офис изнутри, я снаружи так смотрел, думал, GitHub, круто, зайти да? Да, но никто не пустит. Mozilla, собственно, сам офис, один из офисов Google находится тоже в Сан-Фране. Дофига всего, Pivotal Tracker, New Relic, в New Relic даже ходили в гости. Ну, то есть, на самом деле... а? Пустили? Да, на самом деле, меня не пустили как бы клиенты, у которых я был в офисе и работал в это время, но сходил наш общий знакомый Рома, который ездил с нами, он бывал, принес кучу футболок, открывашек, ну, в общем, кучу ага. маркетинговой продукции. Вот оказывается, куда, то есть вы забегаете в офис и берете все, что плохо Да, 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 на самом деле, никто тебя не знает, ты просто приходишь, говоришь, привет всем, я там девелопер, круто у вас тут, тебе надают футболок, открывачек, наклеек и с этим всем тулишь обратно. Ну, где-то так это и происходит. И, в принципе, в этих числах, в течение, ну, 30-го именно апреля, где-то вот приблизительно, когда я там был, проходил метап в офисе Google, в котором было рассказано, ну, один из стоков был про полимер, опять-таки, веб-компоненты. Каждый раз, когда я откуда-то приезжаю, я рассказываю про веб-компоненты. В общем, Next Generation of Web Development. Полимер как... Библиотека, которая позволяет вам реализовывать веб-компоненты в тех браузерах, в которых саппорта фич нету, да, то есть, и вот как бы, скажем так, это одно из первых видео, которые более-менее что-то показывают, что-то разъясняют, и там, и как начать, и что такое вообще полимер, и как создавать свои элементы, как использовать элементы и так далее, довольно интересно, ссылочка на YouTube, на это видео будет. Там, на самом деле, немного, всего 20 минут, но, в принципе, довольно коротко, лаконично. Я считаю, будет интересно. Хоть мы уже не первый раз поднимаем тему веб-компонентов и что такое полимер, как бы, но все-таки новости какие-то происходят, да, то есть он постоянно его он эволюционирует, в гугле его постоянно, как бы, пытаются людям задвигать, просто потому, что это рано или поздно будет реализовано в браузере нативно, я имею в виду кастомные элементы, потому что есть такой стандарт, он уже в, как бы в таком в драфтовом и уже в полу там готов, ну, релиз-кандидат в формате, это называется кастом элементы, это скоро будет в браузерах. Поэтому полимер это пока такая временная затычка, которая позволяет вам не париться о том, саппортит браузер или нет, а уже сейчас делать что-то. Вот. Ну, окей, да. Мы с тобой хотя посвящали отдельный кафе. Единственный пока что отдельный кафе веб-компонентов. Но вот ты привез нам еще кусочек информации о них. Ну, как я вижу, Google, да, активно их продвигает. Хотя и Angular они, я смотрю, тоже продвигают активно. Вот не так давно CodeSchool выпустила свой новый курс по Angular, и они его выпустили только за спонсорство Google. То есть Google им заплатил за то, чтобы они сделали этот курс. Это, конечно, интересно, потому что, насколько я знаю, в Гугле э, не все фанатеют от Angular. Ну, у нас в конторе тоже. Да, я знаю. Ладно. Так, ну что ж, и недолго думаем, переходим к следующей новости. В набоге Monkey and Crow 
Адам Сандерсон рассказывает, ну, Адам Сандерсон в основном пишет блокпосты про Руби и именно про киши, которые там происходят, то есть он именно лезет внутрь и говорит, давайте посмотрим в действительности, как это работает, как это реализовано. И в данном случае он захотел глянуть, как же работает Find Each. То есть в рельсе есть такой механизм, чтобы, например, не вгрузить, если вам надо вгрузить какой-то огромный кусок данных из базы, и чтобы это, понятное дело, вам память потом непонятно было, откуда, куда она распуха и куда она делась. Ну, точнее, понятно, куда она делась. Есть такой механизм, называется Batch Queries. Это когда вы делаете Find each, говорите размер, и вам будет возвращаться, получается, по кускам вот этот запрос, который получился. Вот. В данном случае работает это все достаточно просто, через лимит, лимиты и офсеты. Вот. Хотя, да, там не только офсеты, как оказалось, но я начал смотреть внутрь, там идут по ID-шникам он бегает. То есть идет сортировка, например, order by ID, ask, ну, то есть сортировка. Потом он берет ID-шник последнего элемента и потом просто в условия добавляет, что ID-шник должен быть больше самого последнего. Вот. Тут дальше он показывает... В основном его блокпост очень много кусков кода, в котором он показывает такие интересные фичи энумератора, например, как enum4, как он вообще работает, что такое hash access valid key, ну, check action support есть такая штука, она дефанит для хэша, ну и прочие другие вещи, и как они вот как раз используются в этой фиче. То есть для тех, кто хочет как раз разбираться и понимать, как это вообще устроено и работает внутри рельсах, именно в Active Record, достаточно, опять же, хороший блокпост, который стоит глянуть, посмотреть, тоже чтобы понять и я иногда после прощения такого блокпоста, ну, после этого, понятное дело, не полез, но вообще потом иду и сам пробую, тоже проверяя, как это работает. Ну, да, собственно, я вообще рекомендую блокпосты этого чувака, если кому-то хочется разобраться, как что в Rails работает, у него, на самом деле, куча таких, мне напоминает такого чувака с лопатой, который ходит и копает, типа, а что же у нас вот здесь, давайте Не, ну у него отличные были, помнишь, мы целый список давали внутренних типов Ruby, которые мало кто-то знает, ну вообще там всякие сериализаторы на файловую систему, еще так далее, сториджи, я тоже открыл, помню, несколько, такой, о, в Ruby такое есть. Это как вот сегодня один проект открыл рельсовый, и там helper times in words ago, что-то такое. Ну, вот этот, который используется, ты ему даешь timestamp, а он да, говорит 2 да. минуты назад, 5 да, минут да. назад, вот этот. Так чуваки отдельный гем заюзали. Типа у них четвертая рельса, но это, это же надо идти в опишку, в документацию, читать, что оно есть в рельсе. Мы сделаем гем. Ну, может у них там какая-то трансляция? Смысле, нет, нет, перевод, нет, 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 нет. Они просто взяли гем. Окей, ну... Который уже не мейнтенится несколько лет, но он как бы этот хелпер предоставляет. Ну, собственно, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Действительно, зачем знать, на чем ты работаешь? Я возьму библиотеку. Окей, что же, едем дальше. У меня на очереди небольшой такой jQuery плагин, Restive.js называется. Easiest way to make your website responsive and adaptive. Другими словами, плагин, который позволяет вам э, сделать ваш сайт респонсив, респон, э, да, как бы, и адаптивным под разные девайсы. На самом деле, как бы, плагинчик такой, самое простое, что можно было сделать, мне так кажется, вот, но, в принципе, набирает популярности, и что 
Смешно, грустно, не знаю, просто факт. Эти ребята, которые написали плагин, еще у них есть такое предложение, как Business Solution. И, и они, собственно, делают ваши страницы адаптивными и респонсив за деньги. Вот. Единственное, бы... что они не удосужились собственную страницу. Да, единственное, что штуку. их страница не полностью респонсив. Тут какие-то блоки, конечно, на мобилке выглядят нормально, какие-то как-то так. Но когда нажимаешь окно браузера, ничего не меняется. Вот. В общем, это не реклама. Мы все-таки говорим не про их бизнес solutions, а про сам плагин, который можно найти на GitHub, это open source. Что он делает? Мы просто на каком-либо селекторе, это в принципе в теории может быть не body, не HTML, ну, это должен быть рутовый элемент, если хотите всю страницу сделать респонсив, но по идее можно отдельные блоки точно так же делать респонсив. Вы задаете брейкпоинты, на которых должны появляться CSS-ные классы и массив классов, то есть у вас там прямое соответствие, типа массив брейкпоинтов к массиву классов, И, собственно, на вот этих брейдпоинтах класснеймы появляются на том элементе, который вы взяли в качестве рутового. Можно было сделать, конечно, более элегантно через тот же объект, да? Ну, да. Но... Массивом с массивами. Но делали это... два массива. Ну, собственно, самое простое, что можно было сделать. Ну да, ну хотя же, да, действительно, могли сделать чуть красивее. Ну, может, конечно, там не сильно программисты, сам понимаешь. Да, а может так. такое быть. Вот. Но в любом случае решение достаточно хорошее. Да, единственное, что тут надо еще да, постараться. Может его надо зареализовать. Может быть, Саша, ты даже сделаешь pull request. Посмотрим. Там уже достаточно, в принципе, форков. Я думаю, кто-то может уже что-то запилил. Может, может и нет. Угу. Так, следующая новость такая для тех... Для тех, кому не повезло, можно так сказать, но нашелся выход. Для тех, кому не повезло, я имею в виду тем, у кого, например, еще проекты крутятся на 2.3 или 3.0 рельсе, или, например, на Ruby 1.8.7. Ну да, бывают вот такие проекты, которые вот по каким-то причинам не могут мигрироваться на более новой версии или просто... Ну вот не могут и все. Деньги не выделять или что-либо. Ну вот поэтому, если денег нет на это, на то, что сделать рефактор и миграцию, некая контора, которая занимается разработкой под Ruby on Rails, называется она Macandra, предлагает некий Rails Long Term Support, а именно то коммерческую поддержку форка Rails 2.3 и Rails 3.0. Как я понял, парни сами натерпелись, у самих, наверное, хватает своего счастья, они решили это счастье еще кому-то продавать. Вот. То есть поддержка заключается в том, что все security проблемы, которые находятся сейчас в рельсах, а также, понятное дело, наверное, есть и в старых рельсах, они э, патчат эти старые рельсы, то есть дописывают их и э, предлагают вам, получается, вот эту патченную security рельсу, которую вы можете спокойно использовать и быть хотя бы... Новые фишки, понятное дело, вы не получите, но зато вы будете знать точно, что в ней последние security фиксы, как и в самых новых рельсах. И недолго думая, Парни сделали еще один ресурс, который называется Rubik Backports. Те же парни, которые говорят, что теперь, если вам нужен какой-то гем, который должен работать на Ruby 1.8.7, а также в рельсе 2.3 или 3.0, они готовы его бэкпортировать. То есть 
какой-нибудь вот очень нужный. За деньги? Все за деньги, понятное дело. Ну, ну, что могу сказать? Каждый зарабатывает как может. Не, ну, в данном случае получается для тех, действительно, кому было жалко потратить деньги сначала на миграцию или тому подобное, есть теперь решение, что вот у вас вы можете заплатить другие деньги и получить, пожалуйста, вот security update и все остальное. Ну, и такой, знаешь, типа, получается, небольшой, чуть ли не Enterprise, рельса выросла. То есть теперь у нее есть Long Term Support, чуть ли не как это, Ubuntu. Конечно, выбраны версии странные, но понятное дело, почему они выбраны, потому что кому-то, если у кого-то такие версии, то им больше не на что ожидать. Вот, поэтому вот такая просто новость, это не реклама, они нам ничего не заплатили. Вот, но это просто информация для тех, кому, у кого просто такие старые проекты, старые версии. Окей, okay, uh, моя следующая новость найдена на фейсбуковском гитхабе. О боже, как звучит страшно. На гитхабе, ну, на фейсбуковском аккаунте на гитхабе. А то я уже подумал, фейсбук гитхаб успел сделать. Ну, то есть, фейсбук гитхаб.io, да, то есть, организация фейсбук. Фреймворк для юнит-тестов Jest. Собственно, все. Это фреймворк для юнит-тестов. Он написан поверх Джасмина, поэтому для тех, кто Джасмином пользовался, будет довольно такие, ну, как бы удобно и понятно. Вот. И, собственно, есть пара плюшек, из-за которых он как бы лучше, чем, чем просто Джасмин. И эти плюшки, в принципе, тут как бы сразу на главной странице и описаны. Это то, что автоматически, каким-то образом, кстати, магически находят тесты, find test to execute in your repo mm-hmm. в репозитории, автоматически мокает dependency, когда прогоняет тесты, опять-таки как-то позволяет синхронно тестить ваш асинхронный код, mm-hmm. Вот, и использую JS-DOM для того, чтобы зафейкать дом, когда вы, например, прогоняете тесты в консоли. Вот. Ну и вас, естественно, JS манипулирует домом, вам нужно этот дом как-то зафейкать, для этого есть такая штука, как JS-DOM. Uh-huh. Вот. И какой-то там у него даже присутствует параллелизм, то есть можно там в параллели запустить несколько потоков тестов. Выглядит довольно-таки интересно, как мне кажется. Я использовал Моку больше, скорее всего, ну, скорее больше Моку, чем Жасмин, но, тем не менее, Жасмин мне нравится больше. Ну, наверное, потому что RSpec-like. Да, да, потому что RSpec-like, вот. И, в принципе, эта штука, я думаю, достойна того, чтобы на это взглянуть. Если вы пишете тесты на JS, пишете их на Жасмине, то, я думаю, это будет неплохим дополнением, учитывая, что Вообще, э, фреймворки для тестирования JS, они такие немножко отсталые, если сравнивать с RSpec. Очень многого там нету. Uh-huh. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем будет какая-то эволюция, народ будет там до, допихивать туда всего, чего не хватает, и вот одна из попыток фейсбуковская. Ну да, у них, вот как ты сказал, действительно вот эти стабы, моки какие-то вот заавтоматизированные, и вот синхрон... синхронное выполнение синхронного кода. Вот это, знаешь, как говорится, может реально надо глянуть. То есть я в основном пишу на жасмине то, что вот ты сказал, действительно, возьму его, поставлю, попробую, как он себя поведет. Будет что почитать на выходных. Код джеста. Отлично. Так, хорошо. Следующий блокпост с моей стороны, который называется, даже не блокпост, а небольшой lighting talk совсем небольшой, на пару минут это видео. На Scottish Ruby конференции запаблишили 
вот, точнее, рассказали такую небольшую тему, которую назвали DHH Probum. Вообще это видео такое. Расскажи о том, что Маль... такое DHH. DHH? Дэвид Хэнсон. Хайнамайер Хэнсон. Ну, это вроде бы как создатели рельсы. Первоначальный. Сейчас он вообще туда ничего не пишет. Вот, но... В данном случае, как мы помним, одна из его таких последних вбросов в сообщество была это его э, статья и о том, что э, TDD умерла, сразу начался Батхёрд, были целые видео, все остальное. Халивар. Халивар, ну и Батхёрд тоже, потому что как это TDD умерло и все такое. Вот. И в данном случае этот небольшой латинток очень красиво объясняет, что из себя представляет, ну, я не говорю не в плохом смысле, а типа, кто такой DHH в реальности, как, с чем его можно сравнить, с кем, или с чем, там, в основном, с этим. Просто я не хочу, как его... Спойлить. Спойлить, да. Это, там видео всего 2-3 минуты, я думаю, не... вот. И в основном объясняется, что просто... Смотрите, что это просто его точка зрения, вам не надо все так критически объяснять, или, например, думать, что то, что он сказал, об этом думает все сообщество. Ну, да, на самом деле там ничего как бы плохого, так просто рассказано, что DHH это всего лишь один человек из комьюнити, да, он как бы узнаваемый, да, он там весомая персона, как бы, но действительно не нужно воспринимать все его слова. Как э, это как... все комьюнити как будто говорит. Да, как будто все комьюнити и как будто все, то, что он сказал, святая правда и ничего другого нету. Угу. И там просто такой призыв, ну вообще не воинственный, просто если у вас есть мнение и оно отличается от DHH, просто говорите об этом на толках, пишите ему там в Twitter или просто пишите блог. Или напишите веб-фреймворк. Или напишите свой фреймворк. Ты обещал не спойлить вообще-то, ну да, ладно. В общем, в основном это как бы с юмором, но, но правда. Так, ну хорошо, да. Давай тогда, ну то есть видео лучше гляньте, мы не будем его тут сильно рассказывать. Давай к следующей новости. Очень okay. важно. А, а следующая новость это все-таки реклама. Нет, это называется уже не реклама, это называется самопиар. Самопиар, ладно, окей. Все то, что мы рассказывали до этого, было не рекламой, а сейчас у нас начинается самопиар. Не так давно я запустил ресурс, называется epi.org, через 3p. Ну, так с названием сложилось, мы с Лешей придумали. Вообще называется Apple Pie. Это такой, скажем, и фреймворк, и подход к написанию... CSS-кода, то есть к написанию фронт-энд-кода, верстки. Я, конечно, больше делаю упор на то, что это все-таки подход, это workflow, как нужно организовывать CSS и вообще фронт-энд-код для того, чтобы это было чисто, красиво, удобно и модульно, чтобы потом это было легко модифицировать, было легко заменять какие-то вещи, было легко рефакторить и поддерживать. Так сказать, лучший способ строить веб-интерфейсы. В основе этого лежит э, объектно-ориентированный CSS. Кто-то, в принципе, видит в этом даже там, какие-то основные принципы BEM. Это неудивительно, потому что IO, CSS и BEM э, ну, как бы в основе у них лежит одно и то же. Это модульность, это объекты 
и модификаторы, да, объекты или блоки, BEM называют это блоками, OCSS называют объектами, вот, мы это тоже называем объектами, у которых есть модификаторы, и все это, то есть весь интерфейс состоит из объектов, неважно, это ссылка, кнопка или там какой-то блок, это все объекты, они могут быть отдельные сами по себе, независимыми, и вот, вот так и нужно проектировать интерфейс и писать CSS. Собственно, в вкладке Approach об этом и рассказывается, также тут как бы, скажем так, документация еще пока такой, первая версия документации, я еще работаю над, над э, полным описанием всех, как бы, конвеншенов, над всех деталей подхода, пока здесь так, по верхам, но, в принципе, кому интересно, можете, не знаю, писать мне напрямую, писать комменты в гитхабе или, или еще куда, Может, Twitter. контрибьютить? Контрибьютить можно, да, кстати, можно форкать там на гитхабе, есть кнопочка форк, потом pull request, все дела, ну, это так, шутки, на самом деле я пишу сейчас более конкретную документацию. Это все-таки в approach, в подходе да, к написанию фронтенда. Это naming convention. Мне кажется, что это довольно важно. Э, иметь четкий, понятный нейминг, uh-huh. который мог бы быть даже стандартом среди всех веб-девелоперов, потому что ну, действительно нет смысла навигацию называть какими-то там странными классами типа top, nav, bar или там nav меню, бар или как-то еще. Если вы среди себя, среди девелоперов и дизайнерами называете вот этот объект навигацией, то он, скорее всего, и есть навигация. И не нужно ничего выдумывать, просто используем селектор Navigation. Ну, вот это основной принцип как бы стандартного нейминга в CSS. Вот. Есть еще организационные моменты, то есть организационные конвеншены, как организовывать код, то есть объектно-ориентированный подход, как это раскладывается по файлам. Это все то, над чем я сейчас работаю, но так по верхам здесь уже есть описание, можно на это взглянуть. Вот. И отдельно идет как бы построенный на этих всех конвеншенах, на этих всех подходах мини-фреймворк такой, Toolkit называется, Apple Pie Toolkit, который можно поставить себе в качестве Bower Package через RubyGem, ну или просто форкнуть и сбилдить себе кастомную версию при помощи гранта. На самом деле много я слышал уже мнений по поводу фреймворков, типа вот каждый фреймворк накладывает свои какие-то требования, какие-то свои обязательства. Здесь все гораздо гибче. Здесь есть библиотека миксинов, она просто лежит и просто ждет, пока вы миксин заюзаете. Это, грубо говоря, библиотека функций. И есть отдельно лежащий манифест файл, который просто привязывает стандартный нейминг к каким-то миксинам. То есть есть класс name button, и он вызывает миксин button, который в свою очередь генерит там CSS правила. Не хотите вы использовать этот миксин, не хотите, чтобы эта кнопка выглядела как стандартная кнопка из фреймворка, пишите туда свой, свой миксин или свой CSS, просто plain, и у вас есть свой баттон. Не хотите, чтобы селектор назывался баттон, пожалуйста, идем в манифест, меняем селектор на другое название, у вас все так, как вы хотите, хотите. все конфигуряется, абсолютно никто не заставляет использовать, точнее, рекомендуется использовать стандартный нейминг просто для того, чтобы это стало стандартом хоть когда-нибудь, потому что иногда, я провожу очень часто собеседования, иногда люди такие примеры классов или селекторов называют, что, честно говоря, вообще удивляешься, откуда у людей в голове такие мысли возникают. Ну, вот. это же одна из основных проблем. 
нейминг, да. Да, нейминг одна, это основ... одна из основных проблем программы. Согласен. Именно поэтому хотелось бы избавиться, потому что, ну, чест, честно говоря, у меня бывают моменты, когда я полчаса сижу и придумываю, как назвать селектор, так, чтобы он был и понятен, и еще не использовался, точнее, чтобы он как бы был уникальный, потому что уже, возможно, используется такой, и так далее. И нейминг конвеншн в этом способны помочь, и стандарты, это было бы круто, если бы любой другой девелопер, который придет, приходит и говорит, о, так тут все, все по стандартам, все четко, все понятно, я, я все найду. Вот, поэтому нейминг конвеншн, они довольно важны, и рекомендуется использовать какой-то все-таки стандарт. Но, тем не менее, если вы не хотите, чтобы вам фреймворк диктовал, как называть свои элементы, вы свободно можете это менять. Если вам не нравится дефолтный вид какого-либо элемента, вы опять-таки свободно на уровне миксина можете это менять. Вот, то есть он более-менее гибкий. В отличие там, от каких-нибудь там бустрапов, фондейшенов. Конечно, если вы скомпилите CSS-версию и подключите на страницу, то уже никуда не денетесь. Никаких миксинов, никаких гибких селекторов, уже как все написано, то так придется использовать. Но CSS нужен для тех, кому нужен просто тул, который подключил на страницу, быстро набросал интерфейс и все как бы готово. Uh-huh. В общем... Я могу много о нем разговаривать, <смех> потому что я уже нормально лет так занимаюсь фронтендом, и уже давно мне крутилась эта идея, как-то это нам нужно было выплеснуть. Мы можем пос- по- посвятить этому отдельное, там, не знаю, кафе, отдельный какой-то метап, чтобы я там подробнее рассказал. Но вообще, кому интересно, заходите, читайте, опять-таки, оставляйте комменты, пишите там, круто, не круто, есть предложение или там, типа, предложений нет, не знаю, как круче, но это тоже говно, такое не принимается. Желательно, если, если вы уже говните, то давайте предлагайте что-то взамен и будем дискутировать. Я могу просто говнить. По-моему, тоже вариант. Ну, на самом деле таких много, но я стараюсь как бы с людьми особо не спорить. Ну, говно так говно, иди используй Bootstrap. Да, Bootstrap круто. Вот, да, такая вот новость, такой небольшой самопиар, но, конечно, мне больше не для себя я это делаю, а все-таки для того, чтобы во что-то превратить и чтобы комьюнити как бы оценила и что-то сказала. Ну хорошо. А, да, поэтому заходите, смотрите, тролльте, что у него там есть у Саши. А, вот. И последняя новость, уже не из мира Ruby, а все-таки из мира JS, это такой эдитор, который называется QEU. QEU. Это такой what you see, what you have editor, но я смотрю, сейчас популярно началась, пошла новая волна, и сейчас делают эдиторы, которые простые достаточно, без всяких вот это как... Сики эдитор, да, без... куча настроек, куча, куча, настроек, куча всяких барахла, тут все по минимуму он сейчас делает, и делает, я так понял, вообще по минимуму для того, чтобы он сохранял семантический э, маркап, то есть типа без всяких вот это каждый враплен в какой-то фонтех или спан, э, все красиво, чуть ли не там маркдаун, то есть как будто маркдаун конвертится сразу в HTML красивенький. Да, это круто на самом деле. То есть, ну, в Визивиге вообще у них стандартные проблемы, да. Что они там дохрена тегов накидывают, да, что-то да, не да, каждую да. букву оборудуют. Потом смотришь в вот HTML, и он капец вообще ломается, если запихиваешь на страницу со стилями, с какими-нибудь. Uh-huh. Вот. И такие, да, это уже не первый, даже, наверное, о котором мы рассказываем в подкасте. Но Эдитор вот... такой легковесный и чистенький, маленький. Но, по-моему, он один из самых крутых, как мне кажется. И поддержка E9 Plus это в принципе правильно. Ну, сейчас, я думаю, все E9 Plus уже ставят. 
Ну, да. Даже мы с тобой с Суровой, например, на Маутрапе поставили Е10+. Мы даже 9, типа, типа не никать. Не, ну, в принципе, что, восьмерка уже официально не должна, по идее, поддерживаться. Ну, по идее. Три версии браузера, 9, 10. Это мы пока с тобой не поставили заглушку. Я тебе подкрыл бы сейчас New Relic и показал бы, сколько туда валилось людей на шестом Е. На Маутрап, например, тоже. И он падал, потому что у нас просто jQuery новая. То есть он падал на уровне с jQuery. Казалось бы, да, вроде как бы девелоперы. Ну, кто еще молтрапом пользуется? Не, developer. оказывается, не только девелоперы. Не только. Так, ну, ну это уже такое, мы out of scope пошли. А, просто вспомнили, что у нас полностью приложение на JavaScript написано. Если там падение JavaScript происходит, то, понятное дело, все приложение предстоит работать. А E как бы это самый любимый браузер для таких юзеров. Вот. вот это все новости на эту неделю. Слушайте нас, подписывайтесь. Ну, такие короткие, потому что Саша опять нас... Саша, а, расскажи, куда да, ты опять деваешься? Я снова покидаю там на две недели, наверное, записи. Не буду участвовать, потому что э, вот до этого я как-то две недели работал в Штатах, а сейчас я еду на две недели отдохнуть, потому что все-таки отпуск давно был последний. Да, ну поэтому вот мы, пока Саша еще есть, вот его поймали, записали. Я думаю, следующий кафе. Опять же, Предлагайте, может себя предлагайте, мы запишем. У вас есть какой-то крутой гем и так далее. Ruby, Rails, Node.js и все такое. Мы тут, конечно, уже нашли пару кандидатур. Будем их публиковать, чтобы вы нам задавали вопросы, может, им, какие мы должны задать. Только не надо такие вопросы, типа, ваша первая встреча с компьютером? Или когда вы первый раз поцеловались? Нет, ну мы же не рок-звезд будем приглашать. Да-да-да, нам суровые такие... Как вы там, вот на Руби у вас этот гем, почему он так работает, вот, почему вы там не приняли вчера мой пу-реквест, я на вас обижен, бороду чешу и обижаюсь. Так, ну вот что-то типа того. И увидимся, точнее, услышите нас на следующей неделе. До скорых встреч. Пока. Пока.